0: Meu nome é Rogério rockenbach sou sócio e líder da prática de auditoria do HIB Brasil e você está ouvindo mais uma edição do nosso quadro de entrevistas, o HIB Convido. O nosso quadro é destinado para ouvirmos líderes de entidade com destaque nacional e internacional que são nossos convidados para falarem de temas empresariais e de interesse do Brasil. No programa de hoje, contamos com a ilustre presença do contador Idésio Coelho, que é membro do board do IFEC, e vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade. Seja bem-vindo, Idézio.
1: Obrigado. É, é um prazer estar aqui com você, Roquemba, e com a tua equipe.
0: Idésio, assim, ó, o que se tira da pandemia da Covid como aprendizado, inovação e transformação para o setor de auditoria e contabilidade no Brasil e no mundo?
1: Olha, Hockenbach, nós fomos surpreendidos por esse evento, né? É, no campo da saúde pública, que deu um impacto muito grande em, em todas as atividades econômicas de uma forma geral. Eu penso que os contadores e auditores de uma forma geral, tanto firmas grandes quanto pequenas e médias também, se saíram relativamente bem porque foi um impulso muito grande para a inovação tecnológica, é, Usos da tecnologia existentes As tecnologias Que levavam anos e anos Para serem aprimoradas Nós lotamos esse aprimoramento Dentro desse período De um ano, um ano e pouco As tecnologias estão mais disponíveis Mais baratas E que permite, permitem aí Um ganho de escala E economia de custos também é, No tocante A redução de custos de viagens, hotéis e outras atribuições gerais associadas com ao a, contato físico. Logicamente, que esse é um momento de transição, eu não acredito que o mundo será totalmente virtual, nós somos seres sociáveis, né, nós migraremos por, talvez por um momento, por um modelo híbrido, em que as reuniões serão mistas. Mas eu acredito que o tempo passando, a, a chamada para eventos presenciais, o trabalho colaborativo, notadamente aquele intelectual, que eu encaixo aí muito, a auditoria e contabilidade, que é uma ciência que usa muito o julgamento do profissional na condução e na aplicação das normas, eu creio que esse momento será um momento de transição, mas no futuro, creio eu, que nós teremos novamente os contatos pessoais, notadamente com aqueles clientes próximos, que o custo de locomoção se, se torna menor. As viagens longas serão mais racionais, mas elas continuarão existindo. Né? E no tocante à, à, à nossa interação com o público em geral, eu, que, eu creio que isso nos desafiou muito para que nós possamos conduzir auditorias de forma remota, obtenção de evidências de auditoria sempre foram de, um desafio geral para a comunidade e ainda mais agora, que as evidências são totalmente eletrônicas. Então é, é um desafio, uma oportunidade, mas também um risco muito grande. É, é, Roquebar, no sentido que as evidências de auditoria capturadas por telas de computador, por reuniões virtuais pelo Teams ou por Zoom, é, demanda do auditor um ceticismo muito maior, uma habilidade de liderar equipes multidisciplinares muito grande, para que ele continue servindo o seu público em geral e cumprindo a sua missão de servir o interesse público de forma adequada com qualidade consistente durante todo o processo de auditoria. A palavra da moda é que é resiliência. Eu gosto de usar a palavra <risos> adaptação. É, o contador ele se adaptou muito bem a é, esse novo ambiente. Tivemos um início é, mais complexo, mas de uma forma geral o, o o contador e o auditor se saiu bem no serviço ao seu cliente, no desenvolvimento de, de nosso ser, novo serviço, assessorando o seu cliente e realizando o seu mandato, que é servir bem a comunidade empresarial. É isso, Rukimba.
0: Muito bem. E Desi, tu nos representa e tu nos dá muito orgulho com a tua representação no board do IFEC. Uh, e nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho, assim, nos conta um pouco sobre uh, uh, como é que é o trabalho lá, o que, que vem por aí, né? o que, que o profissional pode esperar, enfim. Queríamos ver que tu pudesse compartilhar conosco a, a sua experiência.
1: Ok. Eu participo, Roquemba, do Board de Governança, Conselho de Administração da IFAC, que é uma entidade sem fins lucrativos que representa a comunidade dos contadores a nível internacional são 170 empresas, entidades, organizações contábeis, a exemplo do Conselho Federal de Contabilidade e do IBRACON, que são membros da IFAC, nós temos 173 membros. Essa é uma entidade que captura doações vindas dois terços das organizações contábeis e um terço do, do Fórum das Firmas de Auditoria, um orçamento de mais ou menos 32 milhões de dólares a nível anual e, e emprega esses recursos no board de governança, no board de, de emissão de normas de auditoria, de padrão ético e normas de contabilidade aplicável ao setor público. A EFAC vem recebendo de uma forma geral um escrutínio muito grande dos reguladores do mercado de capitais, com uma proposta de reforma abrangente na, no trabalho da IFAC que atinge especialmente o Board de auditoria e de padrão ético, uma tentativa de deixar a, 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 a profissão contábil menos influente dentro do processo eh, da emissão das normas de auditoria e de padrão ético, permitindo que outros participantes que não sejam contadores participem desse board, que é um, vai ser, um em teoria, se a reforma for implementada dentro de um período de em torno de três anos, nós teremos um board um pouco mais reduzido, de 18 pessoas, sendo que os contadores e auditores, de uma forma geral, teriam um, um terço de participação nesse board. É uma proposta que passará por escrutínio e concordância da própria IFAC e de outros reguladores. Mas é um processo que foi originado na percepção que notadamente os auditores estariam eh, influenciando demasiadamente a preparação das normas de contabilidade por meio da IFRS Foundation e também pelo processo de emissão dessas normas, eh, pelo processo de auditoria, da, da, da auditoria das contas. Né? Então, os auditores e, e contadores estariam no processo de preparação das normas e de auditoria dessas normas. Então, a proposta notadamente vinda da IOSCO, que é representante das entidades que congrega comissões de valores mobiliários, é, e isso se deu notadamente em função das falhas corporativas a nível mundial que sempre acontecem né? e infelizmente há uma percepção de que quando há uma falha corporativa e é muito comum o auditor não capturar essa fraude, a culpa muitas vezes cai muito sobre o auditor que não percebeu então há um, um gap de expectativa muito grande, você conhece isso, tem labutado também nessa né, tentativa de reduzir o, o, o hiato de expectativa, mas ele motivou uma, um início de uma reforma que foi começado há praticamente dois anos atrás e deve se arrastar por dois anos e meio a três anos para sua efetiva implementação. Talvez seja uma, a, a, em termos de governança da IFAC, as alterações... É, em curso mais representativo e as normas de, de auditoria e de padrão ético que tem ganhado notaria, notariedade é a ISQM 1 e 2, que é a norma internacional de gestão de qualidade a nível de firma e a nível de, de, de trabalho de auditoria em si por meio da revisão do sócio de qualidade. Uma proposta nova e recente que está em audiência pública é a norma que expande um pouco mais a definição do que a é entidade de interesse público, é, procurando aí expandir um pouco mais os requisitos de independência aplicáveis a uma gama maior de companhias que seriam consideradas de interesse público. Na esfera, Roquemba, da auditoria governamental, as IPSAS, é, há um progresso muito grande de adoção das IPSAS a nível internacional. O Brasil está inserido nesse processo e nós estamos agora com cinco normas em audiência pública, especialmente normas vinculadas com é, instrumentos financeiros e uma norma de custo são as cinco últimas normas que nós vamos emitir dentro deste ano, após exaurir o exaurido processo de audiência pública, para que a gente complete aqui no Brasil todo o arcabouço normativo de emissão de normas de contabilidade aplicável ao setor público emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e totalmente convergidas aos padrões internacionais. Essas as normas, quando emitidas, terão um período de adoção de até, quatro, é, até, 2024, perdão, até 2024, respeitando aí os agentes da federação, os estados e distritos federais, distrito federal e os 5.500 municípios, sendo os menores municípios muito próximos de 2024, adoção das é, é, principais normas. E temos aí, aqui no Brasil, também, é, a, a emissão das normas para auditoria governamental, que é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo para que os tribunais de contas da União possam também a, abraçar essas normas e que a auditoria financeira dos agentes de controle sejam conduzidas também por normas de auditoria de padrão governamental a nível internacional, emitidas pela INTOSAI, que tem por base as normas emitidas pela própria IFAC por meio do IWSB. Então, é, é, seria uma, de uma forma breve é, um a visão a nível internacional, e você sabe que tanto a IFRS Foundation quanto também a IFAC estão muito, eles estão muito empenhados na, em apoiar todas as questões vinculadas com o ESG. E isso é, se discute muito a emissão de um padrão internacional de normas para reportagem de informações vinculadas com sustentabilidade. Nós temos várias normas, que elas não são padronizadas. Há uma dificuldade muito grande de auditar essas, esses relatórios, né? incluindo a balanço social, relatório de sustentabilidade, relato integrado e relatórios de, de mudanças climáticas. Então, há uma demanda urgente para que tenhamos uma norma de alta qualidade utilizada a nível internacional, de forma consistente e que seja auditável. É, tanto a IFAC quanto a IFRS Foundation, que recentemente colocou uma audiência pública para verificar se, há uma, se havia uma demanda global por tal padrão. E sim, a resposta foi que existe sim uma demanda e que a, a, a IFRS Foundation juntamente com o outro board de emissão de normas de contabilidade, o IASB, é, é, passariam com um board próprio criado pela IFAS Foundation, específico com o mandato de emissão de normas aplicáveis a questões de sustentabilidade, dando a ênfase primária a questões climáticas. Percebe-se que há uma demanda maior e mais premente em normatização de padrões para reportar questões vinculadas com questões climáticas na perspectiva da empresa, não na perspectiva de governo, perspectiva da empresa e como ela consegue criar valor ao longo do tempo. Eram essas as, as principais aí novidade de uma forma breve Hockenbach, a nível internacional que eu mereço aqui colocar para vocês eu não sei se vocês têm um, alguma pergunta específica algum comentário
0: não, eu, eu gostaria de ouvir um pouco assim ó. e o que, que os profissionais já podem assim ó, porque a, a, é um processo que não está ainda normatizado do ponto de vista das questões vinculadas à ESG especialmente a questão, acho que a questão da governança até ela está bem mais evoluída é? Do, que a própria, do que a questão ambiental, especialmente, né, que é o, que é, que é o, que é o primeiro foco de preocupação. É? Mas, assim, ó, enquanto esse processo avança, enquanto essa discussão faz, qual é o papel do profissional, né, tanto na contabilidade quanto na auditoria, do ponto de vista dele contribuir para que os trabalhos e, e os seus clientes atuem de uma forma sustentável, equilibrada e assim por diante. O papel do individual, né? Como é, como é que faz? Eu acho que
1: é, é bom ponto, Roquem. Ah, é. Primeira coisa, eu acredito que o profissional se manter atualizado sobre as tendências, tá certo? Participar de eventos, é, fóruns de discussão, evolução das normas, é, manter um contato muito estreito com o cilevo da organização para poder é, porque isso já está na agenda dos principais executivos é, dos nossos clientes. Então, a, a maior contribuição que eu penso que o profissional pode ter é se manter atualizado, para que ele possa ter um nível de discussão e interação apropriada, o um nível apropriado com os executivos da governança. Acompanhando também os, os fóruns de discussão, os eventos, os treinamentos, os artigos que são emitidos. E quando tiver audiências públicas, por exemplo, a audiência pública que nós fizemos sobre o relato integrado aqui no Brasil, a exemplo de outras normas, tem um nível de, de participação muito pequeno do público em geral. Né? E essa, essa consulta pública sobre questões de sustentabilidade que foi promovida pela IFRS Foundation por três meses, se encerrando em 30 de dezembro, e há dois dias atrás saiu o resumo da audiência pública, eles receberam 577 eh, correspondências, comentários de contribuições. Né? Então, acho que o profissional ele poderia contribuir mais, isso eleva o conhecimento, o um nível crítico, para que ele não seja apenas um seguidor das notícias, mas um influenciador, e possa é, contribuir questionando, é, colocando as dificuldades. Uma grande, uma grande dificuldade, Vokenba, é, é a avaliação de requisitos de sustentabilidade e a, a, a tradução disso em questões de divulgação e avaliação de ativos e passivos. Né? É, porque muito se utiliza esses relatórios é, Eu vou corrigir a palavra Muitas vezes, mas não é a maioria é, Se usa os relatórios de sustentabilidade Às vezes como peça promocional é, né? e, as, e as companhias possuem grandes passivos ambientais E esses passivos ambientais Não existe divulgação apropriada os relatórios financeiros, nenhuma provisão, nenhuma divulgação. Eu brinco, às vezes, que o balanço social de muitas empresas só tem ativo. Falta o passivo. <risos> então, é, eu acho que é uma participação ativa. Nós temos pessoas muito boas, nós temos um grupo de trabalho de questões de sustentabilidade no Conselho Federal de Contabilidade é, e um outro grupo de asseguração também é participar, é ser crítico e poder contribuir com o empresariado de uma forma geral, se retroalimentando, né? Você participa de discussões, ouve o teu cliente, interage, critica, se retroalimenta com esse processo porque é um tema emergente, mas não tem consistência na aplicação de, de processos vinculados com toda a questão de de SG. Por exemplo, é, a companhia tem problemas ambientais grandes, tem dificuldades de, de resolver esses problemas ambientais. Se é, divulga que tem preocupação muito grande com, com questões do meio ambiente. Não resolve essas questões e, em determinado momento, há uma grande distribuição de dividendo ao público em geral essa organização tem uma visão holística do valor que ela está atribuindo, porque é uma entidade, ela não se presta apenas a dar retorno de investimento aos seus acionistas. Ela tem um papel social muito importante, uma, por exemplo, uma Petrobras. O papel social que uma organização tem é muito grande, não, não é só o retorno para os seus acionistas e o pagamento dos bondes emitidos. Acho que o papel é muito mais abrangente e passa aí por ele. inovação de todo o parque industrial, quantas empresas desenvolvem seus produtos e serviços aprimorados a cada dia a mais para melhor servir grandes corporações. Isso é pensar de forma holística, abrangente e é observando os três pilares do SZ, muito importante a questão de governança social, olhando um, as pessoas de uma forma geral, e o meio ambiente também, porque eu acho que as coisas devem conviver de forma harmônica e o ser humano ser sempre o centro de toda a corporação.
0: Muito bem. E, Désio a economia mostra que a retomada vai ser muito lenta todos os indicadores hoje dão de que a retomada da economia, do desenvolvimento da economia do Brasil, ela vai vai ser muito mais lenta do que a gente talvez estivesse imaginando. né? É, nesse momento, assim, ó, qual é a grande contribuição que contadores, auditores e as entidades que os representam pode dar nesse momento de instabilidade para contribuir no processo de equilíbrio, de busca da, da retomada, de uma forma... É, sustentável, né? Uh, qual, é, qual é a grande contribuição que a profissão pode dar uh, do ponto de vista desta retomada econômica e, e a travessia do momento de instabilidade?
1: É, os economistas não têm resposta plena
0: para isso, vou
1: <risos> <risos> mas a, a retomada vai ser longa, tá certo? É. Então nós precisamos de, de um espírito de adaptação muito grande, né? É, algumas corporações estão sentindo um pouco, Roquemba, que o primeiro ano da pandemia você conseguiu dar sustentação aos seus negócios e talvez o segundo ano seja um pouco mais difícil, porque o mundo virtual ele, ele permite, por um lado, redução de custos, mas dificulta um pouco a conquista de novos clientes. Ah, tem, existe uma dificuldade natural é, de você conquistar novos clientes. Para onde que as companhias estão indo? A oferta de serviços, a sua carteira atual de clientes. Que em algum momento, dependendo do portfólio do teu cliente, da, do, da, da tua carteira de clientes, você pode ter concentração de, em setores mais exauridos, que tem uma dificuldade. Que no passado tinha caixa para queimar, hoje o caixa já foi mais queimado. Né? É, mas eu acho que... Ah, vou responder isso de forma... Primeiro, para as organizações contábeis. Acho que elas deveriam apoiar muito os contadores, especialmente... A, a aqueles que atuam em organizações de porte pequeno e médio, que é muito importante Conselho Federal e Bracon e outras entidades é, ajudarem esse grupo a, 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 a navegar por esse período que estamos falando ainda de uns seis, sete meses, talvez isso acabe mais ou menos na virada do ano. Então nós temos aí uma travessia longa ainda, né? Então, eu acho que a capacitação com uh, conhecimento, a uh, distribuição de conhecimento vinculado com novas tecnologias, apoiar a uh, desenvolvimento de novos mercados, por que não dizer uh, se, uh, contribuir com a redução de barreiras? Eu acho que poderia, se, se existir barreiras, é... Uh, são essas organizações contábeis que representam a coletividade, não somos uma firma isoladamente, né? Poderia contribuir com, com isso, né? Agora, individualmente, eu acho que é, pegar todas as oportunidades possíveis de conquistar conhecimento, se capacitar, é, explorar tecnologias né, existentes. É, explorar nichos, conheça teu cliente, conheça a tua base de clientes, explore nichos específicos, né? Tem muitas empresas pequenas e médias que se especializam em nichos e sabem servir muito bem os seus clientes, coisa que às vezes as empresas maiores não podem conquistar. É, tentar superar essa questão da impessoalidade, né? que os contatos virtuais é, é, forçosamente é, colocam diante de nós, a impessoalidade da, da, da Câmara é totalmente diferente da pessoalidade das reuniões presenciais, em que era muito, os profissionais executivos e os líderes dessas organizações eram muito demandados. Né? pelos seus clientes, há um distanciamento natural por questão de sanitária, né? Eu acho que a gente tem que focar inicialmente em resolver essa questão sanitária muito fortemente, né? E, e para depois resolver é, a questão econômica, porque se não tiver é, funcionários sadios, empresários sadios você não consegue retomar e isso que nos atrapalha um pouco, que a gente é, nunca resolve o problema de forma definitiva, né? nós temos esses é, fechamentos temporários que nada resolvem, retorna em momento de alta, depois tem que voltar de novo. É uma imprevisibilidade muito grande. Os executivos, de uma forma geral, empresários, eles reclamam: era melhor fechar de uma vez e depois abrir de uma vez como países que conseguiram fazer isso com maior facilidade é, não creio que o, o público em geral é o culpado disso, viu Hockenba. eu acho que é o conjunto é, é, da estrutura atual brasileira, problemas históricos é, é, dificultam muito a nossa retomada né? diferentes de classe social muito grande é, gera dificuldade de retomada Notadamente para aqueles que mais precisam Agora, Roguembar, tem algumas é, tem ouvido alguns empresários Que têm explorado esses nichos Que são importantes Alguns nichos vinculados com a saúde Tem deman demandado muitos e muitos serviços De consultoria Não somente de auditoria, mas de consultoria Melhoria de processos de é, economia de custos aqui, economias de impostos a colar, que podem ser explorados e tudo ao derredor da saúde humana um nicho que tem prosperado de alguma forma. E tentar, dividir, é, acho que é uma ação de longo prazo, é diversificar, né, Roquimba? Eu acho que se a gente estiver concentrado em um único segmento, em um único portfólio, de clientes e o um único tipo de serviço, né? Por isso que as firmas estão fazendo serviço de auditoria, de consultoria contábil, consultoria tributária, econômica, indo aí porque você consegue servir de uma forma geral o empresário que não ele não precisa somente de um auditor, ele precisa de um consultor de negócios. Então, quanto mais sermos consultores de negócios, eu acho que mais facilmente nós sairemos dessa crise que atinge todos, né? Não, as empresas Sim. grandes também e as pequenas também. Eu não sei se eu respondi bem a sua questão. Estamos tendo aqui uma conversa Muito informal, bem. né? Lá, dando impressões é. né? Com, na minha função lá no Conselho Federal de Contabilidade. É, eu... eu é, e também no IFAC você tem pessoas não somente de, de todo canto do Brasil quanto do mundo todo e todos passam por esse momento de dificuldade em que há, há uma, um clamor por paciência adaptação e é sobretudo de esperança né? a gente não pode desanimar porque não pode desanimar o que não há alternativa nós não temos alternativa, nós somos pessoas que vivemos do nosso trabalho, da nossa habilidade profissional e vamos sobreviver mais fortalecidos. Eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, de otimismo é, centrado, não aquele otimismo sem base. Né? Se a gente trabalhar duro, com foco né? e saber é, explorar oportunidades e ter consciência que talvez a rentabilidade no momento não seja do jeito que nós queríamos, mas nós vamos transformar o mercado de uma forma geral e a profissão sairá mais fortalecida, como a profissão que contribuiu para o empresariado de uma forma geral. Nesse né? ano que a gente comemora 75 anos de fundação do Conselho Federal de Contabilidade, uma profissão que se transformou no tempo. Né? Eu acho que ela está em constante transformação, como o, o mundo hoje está e o cenário empresarial em transformação. Né? Eu acho que a gente vai sobreviver e sair bem dessa.
0: E é isso, com a mensagem, eu tive de esperança, nós agradecemos ao IDESI, foi um prazer contar com a sua presença nesse programa, e ampliar ainda mais o tema para todos os nossos ouvintes. Esperamos, Idésio, que possamos, em algum momento, ter novamente a tua presença. Agradecemos muito a ti e a todos os que nos ouvem, e até o nosso próximo HLB Convida. Obrigado, um, agradeço Deus. o convite. Um
1: abraço a okay. todos.